0: Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kinocast in veränderter Form. Jetzt nur der Chris, hallo. Hallo, der Erik. Und meine Wenigkeit, genau, der Erik. Wir begrüßen euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Am heutigen WM-Auftakt. <lacht> Was für eine WM? Genau, die im Wüstenland. Die WM, ja, am Sonntag, den 20.11. nehmen wir auf, vormittags. Und ja, schöne Grüße an die Kate, die es vielleicht ja hören wird. Die wird sich denken, oh Gott, wäre ich lieber dabei gewesen, um die Jungs hier mal ein bisschen einzubremsen hier, aber na, mal schauen. <lacht> wir haben aber ja, auch, rum hier. Genau, wir haben auch Filme mitgebracht, wie natürlich immer. Wir hatten in der Sneak Preview den Film Zeiten des Umbruchs. Der hat im englischen, äh, im amerikanischen Original hat er einen wesentlich cooleren Titel, heißt der Armageddon Time. <lacht> ähm, ja, dann, der Chris und ich, wir waren nochmal im Kino und haben uns jetzt mal Black Adam angeschaut. See. Und genau, nicht Black Panther, Black Adam. <lacht> mal gucken. Und mal sehen, was wir da, ob wir da ein gutes Haar dran lassen können. Wir schauen mal. Chris hat auf Sky, da läuft er nämlich jetzt neu den Film Uncharted, guckt, den ich auch im Kino gesehen hatte damals. Und ich habe noch ein paar Serien reingeschaut. Wir hatten zum einen mal die Möglichkeit bekommen bei äh, für Fortsetzung folgt bei Star Trek New Worlds reinzuschauen in die erste Folge. Und ähm, da ich ja doch Star Trek durchaus zugetan bin, habe ich das mal mir angeschaut diese neue Aber Serie. Nur so ein Klitze. Bitte? <lacht> Nur so ein Klitze. Ja. Guck alles, wo <lacht> Raumschiffe fliegen. <lacht> ähm, genau, die startet ja dann am ähm, startet die Anfang Dezember dann auch auf Sky, weil Sky hat jetzt auch einen Deal mit Paramount Plus, wenn ich mich da recht erinnere. Und ja, ab Dezember, genau. genau. Wird die dann laufen? Ja, ihr werdet nachher erfahren, ob es sich lohnt oder nicht. Und ich habe natürlich noch bei Netflix reingeschaut in die neue Serie von den Dark-Machern, nämlich 1899, die Hoffenheim-Serie. Naja. <lacht> gucken wir noch mal. ich hatte was im Hals. Ist kurz ein bisschen da gibt es noch eine ganz wichtige Info für die, die das schauen wollen oder, oder schon geschaut haben oder einen Teil geschaut haben. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Mal gucken, was uns noch so einfällt. Ich bin sehr laut. Ich mache mich mal kurz leiser hier. Sehe ich gerade. Ich fand gerade erst, dass
0: du eher leiser geworden bist. Das ist sehr spannend.
1: Ja, für dich bin ich leiser geworden, genau, weil ich hier äh, ins Rote ausgepegelt habe. Deswegen habe ich das mal während ich gesprochen habe, ein bisschen runtergegelt. So, ähm, beginnen wir doch mal mit Zeiten des Umbruchs. Armageddon Time. Da geht es um den zwölfjährigen Paul, Paul Graff. Der, der kommt quasi in, eine, in, eine, in die nächste Klasse, in die nächste Schulklasse. Und in, diesem, in dieser Schulklasse ist einer, der ist vorher sitzen geblieben. Und das ist so ein, äh, ja, wie nennt man das jetzt? African-American ist, glaube ich, der politisch korrekte Ausdruck. ja Und der ist sitzen geblieben und ist auch ein bisschen auf dem Kieger vom Lehrer. Und das Ganze spielt ja so in den irgendwie 80er-Jahren, wo das alles auch noch nicht ganz überwunden war. Ist ja selbst heutzutage immer noch äh, solche Themen. Und der Lehrer hat den, den kleinen, den afroamerikanischen Mitschüler doch ein bisschen auf den Kicker, den Johnny. Und unser, unser Hauptfigur, der Paul, der freundet sich aber so ein bisschen mit ihm an, weil er ist auch so ein bisschen ja, so ein Einzelgänger, der immer mal Sachen zeichnet. Er möchte, ja, mal Künstler werden und in der damaligen Zeit und gerade in den USA, wo alles so erfolgsgetrieben ist und gerade so die 80er Jahre, die waren ja dann auch so geprägt davon hier von ja, Wall Street und sonst was, ähm, Geldscheffeln und so weiter, da ist er so ein bisschen außen vor und die, äh, die Eltern gespielt von ähm, Jeremy Strong und äh, Anne Hathaway, die wollen ihn auch, dass er eher studieren geht und was, was Gutes lernt und ja, nicht unbedingt Künstler wird, die betrachten das eher so als Hobby und da ist er auch so ein bisschen außen vor und zu Hause ist da auch nicht alles perfekt, also die Erziehungsmethoden der Eltern sind auch, Bisschen fragwürdig, würde ich mal sagen. Das Einzige, einzige wozu er einen guten Draht hat, ist zu seinem Opa, gespielt von Anthony Hopkins. So. Es muss sich mit der Lotion einreiben. Nee, das hat er ja nicht gesagt. Aber. Ähm, ja, Anthony Hopkins und der spielt seinen, seinen Großvater. Und der, wie wir dann erfahren, ist äh, jüdischstämmig und ist aus. Ähm, wo sind die hergeflohen? Aus Rumänien, Polen irgendwoher? Ja, ne? irgendwie so. Irgendwie die ja, Erke, ja. Aus, dem, aus dem Ostblock irgendwoher sind die dann in die USA geflohen über etliche Umwege und sind quasi auch dem, dem Tode entronnen. Einige hat es doch erwischt gehabt. Also das wird dann auch berichtet, wer in der Judenverfolgung, ähm, wer da ähm, gestorben ist von den Verwandten und wie schlimm das alles war. und Ja, und das auch selbst dort in den USA das immer noch mit starken Vorurteilen behaftet ist, das Thema jüdisch sein und die die Religion zeigen, dass er das nach Möglichkeit ähm, ja gar nicht so den Leuten sagen soll. Deswegen haben sie auch ihren Namen geändert, weil hm. eigentlich dieses Graf ist eigentlich nicht der richtige Name. Die hatten dann eigentlich so einen,
0: Gravenstein. Ja,
1: hm. irgend so einen typisch jüdischen jüdisch klingenden Namen. Ja, und in dieser Gemengelage wächst der Junge nun auf und wie ich jetzt mir später mal angelesen habe, ist das wohl auch ein bisschen autobiografisch von dem Regisseur, der da so ein bisschen seine Kindheit verarbeitet hat in dem Film. Ähm, ja, die, die Anfang der 80er ja. Jahre. Ja. ja schnauft zu so schwer, ich verstehe es nicht so ganz. Ja, ich weiß auch nicht, der, der Film, der hat mich jetzt nicht so sehr mitgenommen. Mhm. Weil es war einfach so eine so eine wilde, krude Gemengelage da Anfang der 80er in, in den USA und das hat, hat mich jetzt nicht so wahnsinnig bewegt, der ganze Film. Dich wohl mehr, oder?
0: Ja, tatsächlich ein Stück weit mehr, weil äh, dieses, dieses ganze Thema mit seinen Platz in der Gesellschaft finden und äh, die 80er Jahre, das war eben dieses Klassische mit Vater arbeitet, Mutter engagiert sich halt von zu Hause, also in den USA so. Vater arbeitet, bringt das Geld rein, Mutter arbeitet, Kinder, äh, sollen gefälligst, es unbedingt besser haben, wie man selbst, ähm und, und, ähm, dann halt, wenn man, wenn man da nicht so in das System reinpasst, so wie Paul in dem Fall, der überhaupt nicht in das System, gar kein Schulsystem auch reingepasst hat, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ähm, dann da seinen Platz im Leben suchen und auch finden und darum, darum ging es so ein bisschen und wenn du als einzigen richtigen Verbündeten eigentlich deinen Opa hast, der halt leider aber auch mit Krankheit zu kämpfen hat und ich muss an der Stelle sagen, ich fand Anthony Hopkins so gut in der Rolle oh mein Gott, also das fand ich ah, wirklich, ich will nicht sagen überragend gut, aber, aber schon nah dran an, an einfach der Hammer, aber das ist Anthony Hopkins ich mag den einfach ähm und da eben diesen Platz finden, den Paul sucht, der da mit, mit Pubertät und Schlag mich tot allem zu kämpfen hat, wenn sich das Gehirn eh nochmal neu zusammensetzt und alles, äh, das fand ich schon sehr cool und sehr stark teilweise dargestellt, eben auch von den, von den Kindern, weil äh, dieses... Oh mein Gott, oh, er ist mit einem Schwarzen befreundet. Oh, oh wie kann man, oh, 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 da muss man aufpassen. Oh, wir müssen mehr abschließen, weil es ein Schwarze gesichtet worden Und dieses, dieses ganze rückständige Denken damals einfach immer noch, ähm, sich damit auch noch auseinanderzusetzen, also eh schon mehr oder weniger der Außenseiter sein, dann noch einen äh, Freund zu haben oder besten Freund zu haben, der auch nicht so in diese, sag's mal, Normgesellschaft von damals reinpasst, das fand ich schon sehr, sehr cool umgesetzt und auch gut durchdacht teilweise. Also es waren schon witzige Sachen, wie ich fand, drin. Ähm, auch wenn der Film in der Mitte sich ein bisschen zieht, mal fand ich ihn wirklich nicht langweilig und auch nicht schlecht, weil er eben die Themen anfasst und das allerdings auf eine dann doch relativ charmante Art macht. Und das hat mir recht gut gefallen.
1: Ja, hätte bloß ein bisschen stärker sein können, weil, ich meine, dem wird ja nun einiges vermittelt, auch von seinem Opa, wo viel Wahrheit drin steckt und ja, als, es dann, als es dann darum geht, quasi das mal zu zeigen, dass, mhm. dass er das verinnerlicht hat und dass er quasi ein guter Mensch ist und sich dann nicht irgendwie dann, genau dann fehlt er, also das ist…
0: Ja, aber ähm, das ist halt, ja gut, aber er ist halt auch noch Kind, das darfst du ja, nicht vielleicht,
1: vergessen. Vielleicht ist es das, was ihm, was was als Regisseur, äh, wenn das seine eigenen Erfahrungen sind, was ihn da vielleicht bis jetzt noch bewegt, dass er darüber drüber einen Film machen wollte, dass er da vielleicht damit hadert, dass er damals sich so entschieden hat und nicht anders. Aber ich fand eigentlich, da gab es sehr viele Szenen, wo man sagte, okay, ähm, was will mir der Film hier eigentlich sagen? Das, weil... Dass das alles irgendwie schwer war damals und irgendwie anders war damals, weil so eine richtige, so eine, so eine moralische Geschichte wie Steh für Sachen ein oder irgendwas bringt er ja nicht so richtig rüber. Also das sind, wird nur vermittelt, aber nicht gezeigt, dass es funktioniert und dass das jemand umsetzt. Also nicht wie bei ja. zum Beispiel Club der Toten Dichter oder sowas. Hm. Ja,
0: ja, richtig. Aber erstens bei Club der Toten Dichter waren die, ja, die waren betroffenen Eltern. Kids oder, oder waren schon ja, junge Erwachsene. Uh, und hier haben wir halt einen sehr eigenständigen Jungen, Ja, war er, 14, 12, 10,
1: 12? 12 steht hier. Mhm.
0: 12. Deswegen, klar, und, und ich fand diese innere Zerrissenheit, die er da hat, die kam eigentlich schon ganz deutlich zum Tragen, weil das, was sein Opa zu ihm gesagt hat, ist ja jetzt nicht unbedingt, wie du es auch gerade schon erwähnt hast, ist ja jetzt nicht, nichts Falsches und nichts Dummes. Er sagt ja auch dieses vergesst nicht dabei vergesst niemals Mensch zu sein solche Sachen ähm, oder bleib immer Mensch und, und, und ja es ist schwer dieser Prozess für für ein Kind glaube ich das durch durchzugehen oder nicht nur glaube ich sondern weiß ich <lacht> dass das es schwer ist das ist ja auch für, für Erwachsene teilweise brutal schwer ähm, und trotzdem hat er sich diese Herausforderung gestellt, zum einen, um sein für 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 sich, um, um für sich besser zu werden oder ein, ein besserer Mensch zu werden und zum anderen auch, um seinen Opa quasi in Ehren zu halten. So habe ich das zumindest interpretiert. Kann da sein, dass ich völlig auf dem Holzweg bin jetzt <lacht> und du sagst, so ein so, Quatsch, was er erzählt. Der Kleine war einfach zu doof und lebt in seiner eigenen Welt und hat es nicht verstanden, worum es angeht. Ich denke aber, dass das der Film eigentlich
1: vermitteln wollte. Ja, ich, vielleicht vielleicht war das der Anspruch, <lacht> ähm, zu zeigen, wie das in der damaligen Zeit halt war. Und Aber ich weiß auch nicht, wie, so richtig haben mir diese, diese entscheidenden Momente gefehlt, wo man gesagt hat, okay, jetzt äh, steht er an dem Scheideweg, jetzt sind hier zwei, zwei Wege, die sich ihm darbieten. Ja, und auf Basis von dem, was wir vorher im Film erfahren haben, von den Gesprächen, die er hatte, äh, entscheidet er sich für den, für diesen oder jenen Weg und ähm, das findet ja so nicht statt, sondern er entscheidet sich ja eigentlich immer genau oder äh, äh, häufig entscheidet er sich gar nicht, die Entscheidung wird ihm abgenommen, aber er sagt halt auch genau. nichts dagegen. Ja, er sagt halt auch nichts dagegen und ähm, das fand ich halt ein bisschen zu schwach, der, also zu Fad. für so einen so Film, der eigentlich da transportieren will äh, mit, äh, ja Liebe deinen Nächsten, egal was für eine Religion oder Hautfarbe der hat und ähm, ja, auch wenn du wenn du aufwächst, steh dazu zu deinen Werten und sowas. Hm. Da, da fand ich es ein bisschen zu schwach. Also der Junge hat auf jeden Fall gut gespielt, das ist auch selten, dass du da so ein, so ein, so ein Kinderdarsteller hast, der der das so gut rüberbringt. Ähm, waren auch schwierige Szenen dabei und ähm, Definitiv, ja. ja sein, sein Freund, der Tommy, den fand ich jetzt nicht ganz so gut gespielt. <lacht> <Da hat er lacht> Aber ja. ja, die Eltern waren natürlich super, Anne Hathaway und Jeremy Strong, aber und natürlich allen voran, also der hat natürlich allen ein bisschen die Show gestohlen, Anthony Hopkins. Da war fast ein bisschen ein zu großes Schwergewicht für diesen Film. <lacht> der hat also
0: der hat Anthony Hopkins auch gefallen, da war das Interpretiere ich das richtig, ja.
1: Definitiv. Er hat auch fast mit die besten Szenen gehabt, also mit dem, ähm, während gut sein Vater hatte einmal so eine Szene da im Auto, du kannst dich vielleicht erinnern wo er dann doch mal ein bisschen in sich gegangen ist und seine, ja. seine, seine Rolle quasi verlassen hat. der Aber sonst, ähm, ja, die Mutter war auch nur so wie ein, wie ein Blatt, Blatt im Wind da. Also erst dachte man, okay, sie ist da die taffe die Frau, die die das so in der Hand hat und die dafür diverse Sachen kämpft und so. Aber das hat sich ja dann doch auch gezeigt, dass es auch nicht war. Und irgendwie war das alles zu wenig stringent. Und wo ich mir manchmal gefragt habe, ja, warum warum dieser Film, ja, wenn was, was, was will mir dieser Film sagen? So nach dem Motto, ja, gut, du hast zwar alle alle Sachen gehört, was man tun sollte und machst dann trotzdem nichts, ist das der Weg? Oder ist <lacht> das, ja, oder keine Ahnung, oder ja, früher, Anfang der 80er, war alles furchtbar. Ist, ist das die, die Message <lacht> des Films? Und,
0: hm. Oder vielleicht, dass es ein, ein sehr langer und steiniger Weg ist, äh, zu, zu sowas zu, zu werden wie der Opa, als war oder zu solchen Ansichten zu gelangen und das mhm. auch umzusetzen. Also nicht nur äh, die Worte zu haben, sondern die Worte auch mit Leben
1: füllen. Tja, das ist halt die Frage, macht er das? Weil der, der Opa hat ihn ja auch auf die andere Schule dann geschickt. Ja,
0: mhm. und das äh, aus gutem Grund, glaube ich. <lacht> Aber das mhm. steht auch wieder auf meinem blatt denke ich. Aber ja, es, es ist, guck mal, allein, dass wir so kontrovers mhm. darüber diskutieren, mehr oder weniger, ist, zeigt ja auch schon, dass... In dem Film dann doch ein paar Sachen richtig gemacht ja, wurden.
1: ein Film- und Kinopodcast, wir können ja schlecht sagen, ja, aber gut, weil. <lacht>
0: <lacht> naja, ich erinnere mich da an andere Filme, die äh, an den Kinokassen ein absoluter Erfolg sind und, und von den Kritikern gefeiert werden und wir verreißen <lacht> den. <lacht> naja.
1: Ah, nee, ähm, aber trotzdem, Zeiten des Umbruchs, war auch wieder so ein zwei stunden brett da in der Sneak Preview am Montagmorgen, wo. Montag. Abend. Montagabend, ja, mein ich ja. Mein ich ja äh, jetzt ist Hammer Sonntagmorgen. Ähm, ja, ich weiß nicht, werde nie vielleicht auch nicht so hundertprozentig das Richtige. Es war natürlich also Top-Produktion, auf jeden Fall, Top-Darsteller. Deswegen es sollen ja, glaube ich, auch sogar welche von der, von der Presse bei uns mit drin gesessen haben, weil es den Film ja. nicht offiziell als Pressevorführung gab. Übrigens kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Es gibt ja wenig Pressevorführung hier in Stuttgart, ja, liebe Filmverleiher. Das kriegst du nur nicht mit, Erik. Das krieg ich schon mit, weil ich bin bei allen auf dem Verteiler. Da steht dann immer so Stuttgart, äh, nee, nicht Stuttgart eben. Da steht dann so, was weiß ich, Berlin natürlich, Hamburg, dann irgendwo im Ruhrgebiet, Frankfurt, ja. Also der Süden wird hier, und ich, ich klammer da München auch mit ein, obwohl wir jetzt nicht unbedingt nach München fahren würden. Außer es sind natürlich Bavaria-Filme, die kommen natürlich auch in München, aber Stuttgart, hier der, der, der Südwesten wird häufig sehr gern ausgelassen. Finde ich sehr schade, aber hier gibt es ja auch Filmfans, nicht nur von uns zu sprechen, sondern auch <lacht> Filmpresse. Und hier ist ja auch, gut, vielleicht sollte hier die, der, der, der der Verlag hier, der alles Mögliche, haben die nicht auch eine Kinozeitung? Vielleicht sollten die eine Kinozeitung mit reinnehmen hier, der, der Verlag, wo hier. Der in Stuttgart ist da hinten bei der Liederhalle, ist doch so ein Verlag, die haben irgendwelche Autozeitungen, dann haben sie auch irgendwelche Sportzeitungen und alles. Naja, ähm, auf jeden Fall, also Zeiten des Umbruchs, Armageddon-Time. Ähm, Armageddon-Time, oh. <lacht> oh Armageddon-Time. <lacht> yeah. oh Coming-of-Age-Film steht hier ab zwölf Jahren und startet, sagt hier, am 24.11., das heißt diese Woche. Startet gegen Shattered. Der, ja in der, der internationale Erfolg und von den der, Kritikern gefeiert. Ey. Genau. Und die, die, wo die äh, Miss Krug so gelobt worden sein soll. Ja, ähm, was wir gestern bei Wetten, das erfahren haben. Ähm, ja, der Weil ich start
0: immer noch frage, was Veronika Ferres nimmt. Aber das
1: steht auch auf meinem Plan. Die nimmt Götterspeise. <lacht> ähm, so, also ja, aber sie ist doch Veganerin. Ja, Vielleicht war es vegane Götterspeise. Gibt es auch. Ohne Rindergelatine. Ah, peinlich. Werden die das schon da so haben, da ABZDF beim Catering. Das Aber so über, über Wetten, das können wir uns nachher unterhalten im allgemeinen Bereich. <lacht> <lacht> da scheint es ja einiges zu sagen zu geben. Ich gebe Zeiten des Umbruchs sechs Punkte. Das war für mich auf jeden Fall über dem Durchschnitt. War ein okayer sneak Auch wenn er ein bisschen zu lang war. Hat mir ein bisschen die Stärke der Aussage gefehlt. Ansonsten, die, das Produktionsdesign war top-notch, also die, die Fahrzeuge, die Geräte, alles, was da so war Anfang der 80er. Wahnsinn.
0: Äh, ich habe ihn bei 7,5 von 10, eigentlich 7, aber Anthony Hopkins kriegt einen extra halben Punkt, weil ich Standchen quasi. Und ich möchte mal auch kurz sagen, dass wir mit diesen Wertungen genau in unserer äh, Gloria-Sneak-Gruppe auf Facebook liegen, weil da ist zwischen 6 und 8 alles drin, aber sonst nichts. Also 6 bis 8, die meisten bei 7.
1: Ich habe ja da Denk, die 6 ge ja. gegeben. Ah, nee, die. Ja, mehrere. du bist da nicht alleine damit. Ja. Genau, also ist doch im, im vorderen Mittelfeld oder wenn ich sogar sagen, im, im Topfeld äh, der Film Zeiten des Umbruchs. Also auf jeden Fall vormerken, den, den Vergleich der Filmqualität an der Kinokasse jetzt am kommenden Kinostart Wochen Donnerstag, ähm, wird auf jeden Fall Zeiten des Umbruchs gewinnen. Wer dann letzten Endes mehr Cash an der Kinokasse macht, das bleibt abzuwarten. Ja. Also auf jeden Fall Vormärgen Zeiten des Umbruchs. Und ich hätte da auch eine Vermutung, der, der sieht so ein bisschen aus, als hätte der auch im Oscar-Rennen Chancen zumindest, ähm, was die Darsteller angeht. Darsteller und vielleicht Set-Design oder so, ein paar Nominierungen. Also wer sich auch, wie ich, für die ganzen Oscar-Filme interessiert, ähm, das, der oder die sollte hier auch mal ein bisschen reinschauen oder gucken, wo der läuft und vielleicht mal angucken, weil ich tippe da mal auf eine Nominierung. Wenigstens für Anthony Hopkins als bester Nebendarsteller, weil das war stark. Ähm, und Set Design auf jeden Fall. Ja, ich glaube, viel mehr wird es nicht. Also das Skript wird es nicht unbedingt werden. Da hat ein bisschen der Pep gefehlt. <lacht> okay. Ah, wenn wir jetzt einmal hier in der Sneak Preview Gloria Sneak Facebook Gruppe sind, wir haben ja schon gesagt, wie viel da abgestimmt haben, wie lautet denn der Tipp für morgen? Und ist
0: ein Tipp für die Sneak 1140 lautet Unwetterwarnung.
1: Unwetterwarnung. Und da ist schon ein Tippeingang, der heißt von mir, ist Cloudy Mountain, heißt er? ist aber ein, ein chinesischer Actionfilm, wenn ich mich da recht ah. erinnere.
0: Cloudy ja, Mountain?
1: Ähm, <lacht> wobei ja, China hat ja jetzt mittlerweile wirklich eine, bei der, bei der Filmproduktion sehr stark aufgeholt, ne? Also die gerade was Effekte angeht und das ist so ein Effekt-Bombast-Film, würde ich mal sagen. Also ein Katastrophenfilm. Ähm, wir hatten ja auch schon mal diesen Film auf Netflix geschaut mit diesem Planeten, der da irgendwie Richtung Erde fliegt, wo die dann irgendwie, weiß gar nicht mehr, war auch eine krude Story. <lacht> Aber ziemlicher Effektbombast. Ich glaube, das können wir hier auch erwarten bei diesem Film. Und schauen wir mal. Klar. Schauen wir mal, ob der kommt. Also das wäre ja mein Tipp. Ich darf ja nur noch einen, einen Tipp abgeben. Ich hätte dann also deswegen ne, darfst du weiterhin mit, wurde, mit der Schrotflinte auf häufig gesagt, zu schießen. Ja, du tippst einfach alles, was kommt. Da wird schon irgendwas dabei sein. <lacht> 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 ähm, ja, aber wenn ich da einmal so durch die Kinostarts durchgehe, denke ich, ah, der könnte passen. Ah, der eigentlich auch. Äh, der vielleicht auch. Und so. hm. Na, schauen wir mal. Vielleicht tippt ja noch jemand auf äh, in der Facebook-Gruppe, die da heißt Gloria Sneak. Okay, dann sind wir auch weiterhin. Äh, ach nee, ja, wir sind ja noch im Kinobereich, deswegen machen wir jetzt erstmal Black Adam, den wir beide ja. gesehen haben. Black Adam mit Dwayne The Rock Johnson.
0: Dwayne The Rock Johnson,
1: ja. Heißt er noch so? <lacht> hat er sich noch so genannt? Ja, 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 ja. Von, äh, von gedreht von Jom Colette Serra, der zum Beispiel solche Sachen gemacht hat wie The Shallows oder diese ganzen Liam Neeson vehikel hier nonstop und Run All Night und Unknown Identity und diese ganzen Spaßsachen hat aber unter anderem auch House of Wax gemacht mit Paris Hilton hier diesen, diesen Horrorfilm also er hat eine, eine hier The Commuter hat er auch gemacht mit hier, der Pendler mit Liam Neeson und aber auch Jungle Cruise der ja auf, den hat man auf Dings geschaut auf Netflix ne ich ich da recht ja Uh, ja, Goal 2 hat er auch. Kennst du eigentlich diese, diese Goal-Filme? Hast du die auch mal? Sagt mir
0: jetzt gerade gar nichts, ne?
1: Ähm, den, den, ich glaube, Goal 2, den, nee, Goal 1 hatten wir damals in der Sneak-Preview in Gera. Da geht es um einen Fußballspieler, der, ähm, der, der spielt bei, ist, ist das Real Madrid oder irgend sowas? Also da haben sie auch echte also die echten Fußballer von damals, äh, da war irgendwie David Beckham und sowas, die haben da mitgespielt, sich selbst okay. gespielt in dem Film. Da geht es halt um einen jungen Fußballer, der irgendwie auf dem Weg nach oben ist oder so und da gab es dann zwei Filme davon. Die waren ziemlich gut geschnitten und das war auch so, ein, so Fußballfilme, die, die man durchaus mal angucken kann, wenn man sich ein bisschen mit Fußball auskennt, nicht wie manche andere Filme, wo man sagt, um Gottes Willen. Was <lacht> haben die da gemacht? Ah, jetzt, okay, jetzt sind wir ja bei, uh, bei Black Adam. Mm, das ist ein DC- DC-Superhelden-Film. Hier geht es darum, da wird auch so in der, in der Vorgeschichte irgendwie erzählt, dass da irgendwie so eine Krone geschmiedet wurde. Irgendwie so eine, so eine,
0: aus, aus dem, ja, oh, so, aus so ein, wie ich es so ein Mineral,
1: da irgendwo, so ein ganz seltenes Mineral. Und da findet natürlich einer, die haben da irgendwelche Sklaven arbeiten lassen. Hat mich übrigens sehr stark an Herr der Ringe erinnert, die da nach irgendwelchen <lacht> äh, Sachen graben, da irgendwelche Orks, die, die dann graben und irgendwas finden und so. Und daraus wurde dann der Ring geschmiedet. Ähm. Stimmt jetzt nicht ganz, ich weiß nicht, hier die ganzen Herr der Ringe, Fanboys jetzt alle schreiben, aber, ähm, aber so ungefähr, es sah ein bisschen so vom Look her aus, war vielleicht auch so gewollt und daraus wird dann eben, also aus diesem Material, das hat irgendwie Superkräfte und aus diesem wird auch eine Krone geschmiedet, was dann irgendwie so ein, so ein ganz übler Herrscher dann hatte und dann gab es dann irgendwie einen, der geboren wurde, um, den, um dem entgegenzustehen und dann irgendwie wurde der aber gefangen und irgendwo äh, festgehalten über tausende Jahre, aber die Legende lebte natürlich weiter und wir befinden uns dann in dem heutigen Kandak, was irgendwie so ein bisschen sehr nach Afghanistan aussah, so von der Art her, wie <lacht> es gemacht war und da gibt es ja auch irgendwie Kandahar oder so. Ähm, und da lebt halt diese Legende und dieser, dieser Ort ist auch besetzt von irgendwelchen Söldnern, also irgendwie, äh, ja, ich sag mal so, die Realität stand da gewisses Pate zu dem und diese, diese Einheimischen, ein wenig, ja. die, diese Einheimischen, die dort leben, die finden das auch alles gar nicht so toll, dass, das, dass die Söldner da sind und ja, das wird da so ein bisschen mit so Andeutung ich weiß gar nicht, ob das so gemeint war, ich glaube, so tiefgründig ist DC eigentlich gar nicht, ne, oder so, so, so. Nee, so glaube so, ich auch nicht, So, ist eher so äh, real, satirisch, kritisch und ja, auf jeden Fall wird dann, ähm, ja wird Dwayne Dwayne Johnson also gibt es dann irgendwie so einen Fall wo dann irgendwelche Söldner irgendwo sind und er er ist dann plötzlich da weil die finden dann so eine Höhle und da ist er dann drin und ist kommt. plötzlich
0: da naja also ja. die Er wird dann äh, erweckt die, die, durch die, den Shazam <lacht> durch Shazam die Wissenschaftlerin hat ja. Adriana Thomas gespielt von äh, Sarah Shahi die erweckt ihn ja notgedrungen um, um sich zu beschützen und ähm, dann ist er wieder da, Shazam.
1: Shazam, das scheint so ja. was zu sein. Der, der, ich habe auch gelesen, der sollte eigentlich in dem, in dem Shazam 2 zum ersten Mal auftreten, <lacht> aber jetzt hat man ihm doch erstmal eine eigene Origin-Story gegeben, <lacht> um es mal so zu sagen, weil das ist ja. die, die Origin-Story für Black Adam und ja, die, wie heißt die, Justice Society, ne? <lacht> <Yeah>. <lacht> Entschuldigung.
0: Also das, das, das hatte ich im Kino auch gedacht, so, Leute, bitte jetzt nicht. Die Justice Society bestehend aus, nee, die Justice Society of America, so heißt es ganz genau. Ja. Äh, bestehend aus hier äh, Hawkman. Hawkman.
1: Dr. Fate, also, also Dr. Strange. Hawkman das ist Dr. die Mischung aus, aus Hawkeye. Ähm, Eye nee, eben nicht Hawkeye, und, sondern, und, sondern äh, aus Falcon ja. und
0: Falcon, äh, Captain America und äh, Thor ist so ein bisschen äh, die Mischung draus. Es ist, ist Hawkman, dann der Zauberer Dr. Fate von Pierce Brosnan gespielt. Übrigens Aldous äh, Hodge spielt Hawkman. Dr. Fate der <lacht> von Pierce Brosnan. <lacht> Atom so Smasher.
1: Das ist quasi Atom so ein Smasher. Endman. So ein Endman, Endman genau. Ja.
0: Und äh, Cyclone ja. die Wind und Wetter kontrollieren kann. Woher kennen wir das nur?
1: Jetzt muss also, ich auch, ja, jetzt muss ich auch fragen, ich bin ja in diesem DC, du, du ja auch nicht ganz so sattelfest, aber wahrscheinlich noch sattelfester als ich, also sind die schon mal irgendwo aufgetreten, weil die wurden uns am Anfang des Films so, ja, hier sind die übrigens, ne, ja, äh, that's it, weil äh. die, die haben für mich ja null Hintergrund bekommen, das wurde ja mal ganz kurz erklärt, aber da hätte ich mir echt ein bisschen mehr gewünscht irgendwie. Gab's die also, schon mal irgendwie? Ich,
0: ich bin ja tatsächlich bei den DC-Filmen äh, irgendwann rausgegangen und rausgerutscht, weil weil es einfach nur weil es einfach nur komplett Panne fand. Es gibt übrigens auch Hawk Girl an der Stelle. Mal gesagt. <lacht> <lacht> äh, aber, aber wo er wirklich herkam
1: und wo die jetzt alle herkamen, ich, ich müsste jetzt auch nochmal gucken. Also. Nee, ich meine, hatten die schon mal in einem Film ja, einen längeren Auftritt, dass dann... Müsste ich jetzt nicht. Weil, ich sag mal so, die Figuren an sich, äh, gut, manche sind Quatsch, also von denen. Aber ich sag mal so, dieser <lacht> Dr. Fate, dieser, dieser Dr. Strange-Verschnitt, der auch so ein bisschen in die Zukunft gucken kann und sowas und Magier ist, ähm, das, das fand ich schon eine interessante Person und, und selbst äh, den Atom-Smasher fand ich auch ganz witzig da, dass ich groß machen kann und klein. Ähm, ja, da, da frage ich mich halt, ging das nur mir so, dass ich sagte, okay, wer, wer sind die jetzt? und Ach so, die wollen Gutes, ach so, ah, uh, okay. Weil die werden dann irgendwie zur Hilfe gerufen, weil der Dwayne Johnson, der der zieht halt eine Spur der Verwüstung hinter sich her, ne? um es mal so zu sagen, weil der ist halt völlig, im ähm, Englischen sagt man ja Rogue, also völlig abtrünnig und, und lässt sich nicht einfangen und macht irgendwie alles kaputt auf dem Weg, irgendwas zu machen. Also ja. Beispiel, der geht halt einfach durch Wände, anstatt die Tür zu nehmen und macht dann so ein Riesenloch in die Wand. Und der ist ja erstmal bei der Wissenschaftlerin dann zu Hause und da gibt's, ist dann der ihr Sohn, der sich da äh, versucht, mit ihm ein bisschen anzufreunden, also quasi die Augen aufschlägt zum ersten Mal sagt, hey, du bist doch unser, unser Held und du bist wieder da und er sagt, nee, ich bin kein Held und und ja, dann diese Söldner, die dann sind, die wollen aber dann auch böse Sachen anstellen mit diesen Mineralien, die sie gefunden haben und mit, denen, äh, mit der Krone natürlich, die wollen die haben und nehmen da auch Leute gefangen und da muss dann äh, ja, Dwayne Johnson, Black Adam Black Adam heißt ja noch gar nicht, der heißt irgendwie wie heißt der irgendwie, huh, Adam. Seth Seth Adam Seth Adam, ja, irgend sowas und das heißt, oder hm. Seth Adam Tess ja, Adam. Und ähnlich, der muss dann halt äh, aktiv werden und da geht sehr viel zu Bruch und <lacht> sehr, sehr viel passiert dann und ähm, teilweise auch manchmal so ein paar witzige Sachen ich fand's angenehm also es wirkte relativ kurz, trotz dass er zwei Stunden geht, wirkte ja. der relativ kurzweilig, fand ich, also im Gegensatz zu manchen Sneakfilmen, der sich bei zwei Stunden doch erheblich zieht, <lacht> ähm, war das hier sehr kurzweilig und ähm, weil es immer sehr viel passiert und es war natürlich manchmal so ein bisschen sehr oben drüber, aber war echt gut inszeniert und dann natürlich auch diese, ja, Dwayne Johnson, so die Entwicklung und so hat die, die Rolle steht ihm, um es mal so zu sagen, <lacht> finde ich. Das äh, auf jeden Fall, ja. War nicht ganz so, so heftig krass daneben wie Deadpool. War so ein bisschen, so bisschen leichter. <lacht> Deadpool daneben? Hallo? Nee, ich meine, da ist es schon also wirklich sehr abgefahren, oder? Würde ich schon mal bezeichnen, <lacht> was er immer macht, mit lustig und ha. Und ja, aber du kannst also, also äh,
0: Black, Black Adam und, und Deadpool zusammenmixen, finde ich jetzt echt heftig. Außer dass halt hier ähm, ich glaub, ich hab das sind ja halt beides so
1: Anti-Helden, deswegen dachte ich. Ja, ja natürlich,
0: ja. aber ähm, hier der, wie heißt der, der, der Adam Smasher, der halt die Deadpool-Maske <lacht> auf hatte. Also so ein Quatsch. Entschuldigung. Das, das hat mich echt genervt, der Typ. Aber steht auf dem ich,
1: ich dachte erst, weil am Anfang wurden die alle so gezeigt, ne, so, und ich dachte, okay, wer ist das jetzt? Also, die hatten noch nicht ihre. Die sind quasi in ihr Avengers-Mobil gestiegen und <lacht> sind da hingeflogen hier in ihren, in, ihren, in ihren Falken da oder Und ähm, ich weiß nicht, wie die das nennen. War natürlich eine coole Szene, wie sich dann das Schloss, wie sich das Unterirdische so öffnet und so. Das war cool. Ähm, die wurden aber alle nicht, nicht weiter vorgestellt. Ich dachte erst, einer davon ist vielleicht The Flash. Weißt du, ich dachte erst, ähm, ja, der, der ja. junge Kerl hätte, hätte der Flash sein können, aber der war dann doch Atom-Smasher. Wie auch immer, ich kenne die alle nicht so. Weil die Filme haben doch eher so eine schwankende Qualität. Ich habe sie tatsächlich fast alle gesehen. Auch diese, diese Superman versus sonst was und diese ganzen Filme und Justice League und habe ich eigentlich alles gesehen. Aber irgendwie, äh, es fehlt da irgendwie so dieses übergreifende. Element, was es ja bei Marvel gibt, wo sich jemand Gedanken macht darüber, wo soll es hingehen, wie kommt man dahin und wie hält man diese ganzen Storylinien äh, so zusammen und so. Ich glaube, das fehlt so ein bisschen bei DC, dass man irgendwie nicht so richtig mitgenommen wird als Zuschauer. Da gibt es hier mal einen Film, da mal einen Film und dann ist erstmal wieder gar nichts und dann, pff, ja. <lacht> deswegen. Aber hier der Film, der, äh, kommen wir mal zurück zu Black Adam. Ich fand schon, der war ganz gut gemacht. Und ähm, die, die, die Story ist halt ja fast schon wie bei vielen anderen ähnlichen Comicfilmen oder Comicverfilmungen gesehen, dass dann irgendwie, da sind so Böse und da muss dann der Gute irgendwie dagegen vorgehen und gibt noch Kollateralschäden, die damit reingezogen werden und ja. Hat aber gute Auftritte, fand ich. Gute Effekte. <lacht> ja, ja das Spaß ist auch. Gemacht. Also
0: wie gesagt, Effekte sind cool. Story an sich ist jetzt nicht so mega weltbewegendes, wo man sagt, oh. oh, 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 oh. Ähm, es war aber, also ich fand The Rock einfach cool in der Rolle. Ähm, ich hat das Kind genervt mit, äh, du musst aber das machen und oh, du brauchst unbedingt noch einen coolen Spruch am Ende. Und, und nein, tape. du musst den Spruch. Oh, <lacht> oh, Junge, halt, halt dein Schnauze, habe ich gedacht. Ein Cape. Mehrfach, <lacht> mehrfach gedacht. Ähm, und ja, es insgesamt ist es halt, weil ich halt auch mit der Justice Society so überhaupt nichts anfangen konnte, weil wie du sagst, die kommen so aus dem Nichts. So zack, die sind jetzt da und ähm, völlig blass teilweise und völlig stumpf auch. Ähm, die haben, ich glaube, der ganze Film funktioniert eigentlich auch ohne die Justice Society. Du brauchst nur einen Hawkman. <lacht> Komm da nicht drüber hinweg. Ähm, und, und that's it. Also pff, ein Action-Spektakel, eine ein schöne Comic-Verfilmung. Coole Szene am, am Abspann dann noch da unbedingt, das, das auch noch anschauen. Was auf was Mächtigeres noch schließen lässt. Aber insgesamt, glaube ich, und so habe ich es auch gelesen, äh, ist Black Adam jetzt nicht so der Riesenerfolg?
1: Nee. 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 Hm. Übrigens den... Den Darsteller von Hawk, Hawkeye, hätte ich bei mir gesagt, den hatten wir tatsächlich mehrere Male in der Sneak Preview. Den hatten wir bei Hidden Figures. Den hatten wir, ich glaube, Jack Reacher. Den, Ach nee, den, hatten, den hatte ich in der Presseverschwung. Dann hatten wir den, um, was Männer wollen. Hatten wir den nicht auch? Diesen furchtbaren Film. Ja, ja. Ja, jetzt die Poster. Ja, den hatten wir leider. Da hatten wir den auch. <lacht> und, ja, mal gucken, wo ist denn eigentlich Box Office hier von Black Adam? Ach nee, das jetzt, gibt es jetzt nur noch bei IMDb Pro, oder? Kann man hier mal runterscrollen? Wie schaut denn der aus? War der nicht in den USA ein paar Mal so richtig gut dabei in Kinocharts? Ich kann mich da erinnern. Ähm, hier, Budget war 195 Millionen. Weltweiter Bruttoertrag bis jetzt 354 Millionen. Ja. Ist doch schon, passt doch schon. Oder? Ja.
0: Ich glaube nicht. Ja, wenn er also, was ich gerade noch gelesen habe, ist, dass es. Äh
1: 354 Millionen ja. eingespielt und 200 Millionen rund gekostet. Das ist doch 154 Millionen mehr.
0: <lacht> Tja, trotzdem steht hier, schreibt rote Zahlen. Äh, ist, ja, ist ja wurscht.
1: Ja, gut, dann, das, da kommen ja noch ein paar Verwertungsketten danach. <lacht> da gibt es ja noch Streaming zum Kauf und Ausleihen und <lacht> ähm, dann hier ja, das ganze Heimkino und so. Da. Gibt es da vielleicht Fans, die, die alle möglichen Filme aus der Reihe irgendwie bei sich haben wollen? Ja. Nun ja, aber was geben wir denn für Punkte? Also ich gebe 6,5 von 10.
0: Ich gebe ihm tatsächlich 7. Weil eigentlich auch 6,5, aber The Rock kriegt den extra halben Punkt. Ja. Ich gebe halt nur halbe extra Punkte. Schöner Kinospaß. Ja, das auf jeden
1: Fall. Das auf jeden Fall. Apropos, wir gucken mal, was er noch so für Spaß haben könnt bei den aktuellen kino -Charts und bei den Neustarts kino und, und Neustarts. So, wo sind denn eigentlich meine Kino? Ach, hier drüben ist der Tab. <lacht> <lacht> so, äh, Mrs. Harris und ein Kleid von Dion ist Platz 5 in Stuttgart.
0: Die Schule der magischen Tiere, Teil 2, ist auf Platz 4. Äh,
1: Platz 3, The Menu. Oh, jetzt kann das nicht mehr getippt werden. Gott sei Dank, ey. das hat ja jeder mal <lacht> Ständig wurde das getippt für die Sneak. Uh, Platz Nummer 2 geht an Rheingold. Immer noch, hält sich wacker, muss ich sagen. Uh, Platz 1, der andere Black-Film, Black Panther, Wakanda Forever. Ich glaube, den gucken wir als nächstes mal an. Und ja, glaube ich auch. Ja, mal gucken, was noch so neu. Ah, warte mal, ich kann ja mal einen Blick rüberwerfen über den Teich, was da so die Latest Weekend. Also am Wochenende hat auf jeden Fall in den USA Black Panther gewonnen. Mit 181 Millionen Einspielergebnis. Black Adam ist da immer noch auf 2 mit 8,1. Der läuft aber jetzt schon ein paar Wochen. Ähm, und Ticket to Paradise auf 3. Und ja, bei den täglichen, bei, ach nee, das machen wir nicht. Das stimmt, glaube ich, nicht, die Zahl. Okay. <lacht> so, ähm, dann rüber zu, wo haben wir es? Den Neustart. Ja, hier, hier ist mein Tab.
0: Es startet ein Disney-Animationsfilm über eine Entdeckerfamilie, die eine wichtige Mission erleben, und zwar Strange World. Der sieht sehr bunt aus.
1: Ja, ähm, ich habe also den Trailer, den gibt's, der, der läuft fast ständig auf Disney Channel, was mein Kleiner sehr, sehr gerne guckt. <lacht> und ähm, ich glaube, wir gehen da rein in den Film. Also, ich werde schon mal anteasern, da werden wir wahrscheinlich nächste Woche im Kinocast drüber berichten, wenn, wenn alles klappt. Da werde ich mit ihm mal ins Kino gehen. Da gibt es auch bei den Innenstadtkinos so schöne Sachen zu mitnehmen, so ein Poster und auf der Rückseite so ein kleines Rätsel drauf und so. Hat er schon gemacht. Hm. Ich weiß zwar vom Trailer her überhaupt noch nicht, worum es da geht. Ich sehe nur, <lacht> dass es da irgendeine Familie ist und da gibt es irgendeinen Entdecker und der ist irgendwie weg und es kommt dann wieder und sagt, ey, wir müssen da hin und dann gehen da die drei Generationen, also der Opa, der, der Papa und der Sohn, die gehen dann irgendwie dann dahin in diese strange world und da ist halt alles strange. Also Aber worum es da jetzt, was da jetzt das ist, also ich denke mal, es ist so die übliche Kindergeschichte, dass irgendein, irgendein Familienmitglied, äh, ein Tier oder ein, irgendein McGuffin verloren gegangen ist, der gefunden werden muss. Also ich denke mal, es wird so die übliche Geschichte sein. Schauen wir mal. Äh, ich werde berichten. Äh, dann läuft noch an Bones and All, ein Coming-of-Age-Horrorfilm in den 80er-Jahren spielen mit Timothy Chalamet und Taylor Russell in den Hauptrollen.
0: Dann startet Shattered, gefährliche Affäre. Ein verletzter Jungmillionär verlebt sich in eine scheinbare Zufallsbekanntschaft, die sich aber bald als äußerst gefährlich herausstellt. Suspense-Thriller mit Frank Grillo und John Malkovich und natürlich mit Lily Krug, die von den Kritikern gefeiert wurde. Und der Film ist ja weltweit ein absoluter Erfolg, wie wir gelernt haben.
1: Hm. Kommen wir nachher <lacht> über das Thema, das mal nachher, wenn Thema Wetten das nochmal drüber geht.
0: Wir können auch einfach mal in eine alte Folge vom Kinocast reinhören, weil wir hatten ja Shattered in der Sneak und dann kann man sich ja auch nochmal darüber informieren, über diesen
1: internationalen Erfolg. Es läuft auch noch an, aber wahrscheinlich ein sehr begrenzter Start, weil ich glaube, der läuft auf Netflix an. Ähm, Guillermo del Toro's neuer Film Pinocchio. Pinocchio. Wo er das, <lacht> wo er das, das Märchen quasi nochmal neu umsetzt. Ähm, er hat ja auf Netflix gerade auch so eine, so eine Serie, so eine düstere, märchenhafte Serie und jetzt halt Pinocchio, mal gucken. Ähm, ich werde es nicht angucken, ich bin immer noch gebranntes Kind von Shape of Water da, <lacht> <lacht> bei der Toro, das, äh, ja.
0: Bist aber auch nachtragend hier.
1: Apropos, ich höre ja diesen Podcast, den ich letztens mal empfohlen habe, ähm, wie heißt das? Irgendwas mit Snacks? Sound Snacks? Nee, nee, nee. Ach, du hörst
0: im Podcast, und was wie er heißt. Doch, ich
1: vergesse es. <lacht> äh, Moment. Äh. warum schreiben die nicht hin, wie der, wie der heißt? Der Score Snacks, genau. Jetzt habe ich Score Snacks. Gibt es nämlich heute eine neue Folge, da geht es um die Musik von Pink Panther. Und da hatten sie bei Score Snacks auch letztens die Musik von Shape of Water mal ähm, aufgelöst. Von, ich glaube, Alexandre des war das. Hm. Es ist wassergelegt und gewartet,
0: bis sie aufgelöst hat.
1: Nee, ja, nee, aber tatsächlich, so, dass, dass da manche Musik so wasserhaft komponiert wurde und an wem das angelehnt war und so, war schon sehr interessant. Also zumindest aus, aus der Hinsicht war es interessant, aber der Film. Pff. So, ähm, Wet okay, Sand. dann startet Wet so. Sand.
0: In einem Dorf am georgischen Schwarzen Meer leben freundliche Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie sich untereinander kennen. Eines Tages wird. Eliko erhängt aufgefunden. Seine Enkelin Mo kommt, um seine Beerdigung zu organisieren.
1: Oh, uh, das ist ja, ja so ein kleines Dorf wo ein Mord passiert. Das spiele ich gerade auf Twitch gerade das neue Spiel ähm, äh, Pentiment. Kennst du das? Da. Nee, aber ich ja. habe jetzt
0: mit Ghost Song angefangen, aber das ah, steht auf Mord Song. <lacht> ja.
1: ja, bei Pentiment ist auch irgendwie in so einer bayerischen Kleinstadt in Tassing irgendwie ein Mord. Ich weiß nicht, Pentiment klingt einfach falsch. Also Vielleicht heißt es Pentiment <lacht> oder <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, es startet auch noch Zeiten des Umbruchs, habe ich keine Ahnung, worum es da gehen könnte. Hier steht Coming of Age Geschichte lose, basiert ich schon gesehen. auf der Jugend des Regisseurs James Gray in den 80er Jahren in New York. Hm.
0: Es startet ebenfalls Grump, Tragikkomödie um einen mürrischen alten Mann, der sich auf die Reise nach Hamburg macht, um dort einen alten Escort zu finden. Deswegen habe ich Grump gesagt, nicht Grump. Okay.
1: Den hatte ich ja ein paar Mal getippt, weil der hat ein paar Mal auf die Sneak-Tipps gepasst und ich glaube, das wäre ein, ein cooler sneak gewesen, vielleicht kommt der ja noch, aber der passt nicht auf unseren Tipp. Ähm, das ist so ein bisschen was wie dieser, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg oder mit diesen Sachen, weißt du, wenn er so, so ein grumpy Typ dann, ja, schauen wir mal, äh, Mad Heidi, was ist denn das? Oh, Der klingt so, dass ich den gern sehen würde. Blutiger ja. Splatterfilm, in dem die erwachsene Heidi in einer dystopischen Schweiz zum Kampf gegen die faschistischen, faschistischen Herrscher antritt. Ey, den muss ich sehen. Von dem habe ich ja noch nie gehört. Das ist mein Film. <lacht> Von wem ist der Das du? war mir so klar. <lacht> Weil, ey, ich habe mal den Link geklickt, ne? da siehst du da die Heidi in ihrem Dürndel stehen mit Nagsten da Herrlich, ey. <lacht> <lacht> das, da muss ich mal, äh, wir hatten den Produziert, äh? da muss ich mal fragen, ob ich einen Screener kriege oder so. <lacht> <lacht>
0: Der durchtriebene Diktator und Inhaber <lacht> eines Käseimperiums. Stieg von Kaspar van Dien, ne? also auch ziemlich guter. Ja.
1: Die erwachsene Heidi leidet sehr. So
0: wird ihr geliebter Geisenpeter vor ihren Augen von Mileys Männern erschossen und die Hütte des Großvaters Alpöhi in die Luft gesprengt.
1: Doch Heidi ist kein wehrloses Mädchen. Mit fernöstlichen Kampfkünsten und schwer bewaffnet tritt sie den blutigen Kampf gegen die Käsediktatur an. Oh, das, jetzt lese ich mal gerade hier, das ist ein Crowdfunding-Projekt. Es gab eine Kampagne zum ersten Swiss-Plotation Kinofilm. Also kein, kein sex kinofilm sondern ein Swiss-Plotation. 538 Personen aus 19 Ländern investierten insgesamt 2 Millionen Schweizer Franken um das Projekt zu verwirklichen. Eine, verspricht eine wilde Achterbahnfahrt durch das Genre-Kino mit blutigen Splatter und jede Menge schwarzer Humor. Ey, wenn ich das gewusst hätte, da hätte ich da auch ein paar Euro reingeworfen. Das klingt so geil. Ich habe ja bei, <lacht> bei diesem Film mit den Nazis <lacht> auf dem Mond und so, da habe ich ja auch ge gefandet.
0: Ja, jetzt gu guck mal, dass wir äh. da einen Screamer kriegen. Das wird, äh, glaube ich, ganz gut. Äh, Nachtwald, das Abenteuer beginnt. Äh, für fantasiebegabte Menschen scheint es in der Gesellschaft nur wenig Platz zu geben. Das musste auch Pauls Vater Thomas erleben. Als er von alten Aufzeichnungen über eine sagenumwobene Höhle in Osulenberg erzählte, hielten ihn die, die Leute im Dorf für einen Spinner. Doch nach, vor, vor über einem Jahr kam er von einer Expedition nicht mehr zurück. Hat er die Höhle gefunden und ist dabei verunglückt? Paul kann das Verschwinden seines Vaters nur schwer verkraften. Hm. Ja.
1: Dann läuft noch an Emily ein Biopack über Emily Bronte. Das ist die, ich glaube, die Schriftstellerin, die immer so Schmachtfetzen geschrieben hat. Ich hoffe, ich tue ihr nicht unrecht da. Ähm, <lacht> genau, ich lese mal kurz. Ist eine Pfarrerstochter, die im ländlichen Yorkshire aufwächst. Ne? Sie führt ein ruhiges Leben. Ne? Ihr liebstes Hobby, sich gemeinsam mit ihren Geschwistern Geschichten ausdenken. Ähm, aber bald wird Emily für solchen Unfug keine Zeit mehr haben, denn die Bronte-Schwestern müssen zum Familienunterhalt beitragen. Genau, okay. Ja, also da geht es wahrscheinlich um die englische Schriftstellerin. Emily Bronte.
0: Ja, dann kommt äh, A Christmas Carol, A Ghost Story. Startet auch. Das ist dann diese Charles Dickens Geschichte, Christmas. Aber das ist eher so ein Theaterstück, glaube ich. So ein mhm. verfilmtes.
1: Apropos, da läuft auf Apple TV läuft auch so ein Film an mit Will Ferrell und Ryan Reynolds, <lacht> wo es so ein bisschen weihnachtlich ja. spirited. Also, ich glaube, den werde ja. ich auch mal irgendwie zeitnah gucken. Den muss ich auch sehen. <lacht> Ähm, aber Kino starts noch weiter Servus Papa, See you in Hell, ein Sekten und Coming of Age Drama um ein junges Mädchen, das in einer Sekte aufwächst und zu rebellieren beginnt. Also irgendwie gefühlt, die, die Pandemie hat vielen Leuten nicht gut getan, was so story entwicklung angeht. Oder so ganz krude Mixe hier. Ah. Ähm,
0: dann startet The Middleman, eine Tragikkomödie. Ich gucke gerade noch, worum es da geht, aber er hat auf jeden Fall den deutschen Titel Ein Unglück kommt selten allein. <lacht> Ja. Oh. wissen wir nichts Nö, wissen wir
1: nichts genaueres es läuft auch noch an Neptun Frost ein auf den Hügeln von Burundi bildet eine Gruppe entflohener Koltan-Minenarbeiter ein antikolonistisches Computer-Hacker-Kollektiv von ihrem Lager in einer jenseitigen Elektroschrottdeponie aus versuchen sie das autoritäre Regime zu übernehmen das die natürlichen Ressourcen der Region und ihre Menschen ausbeutet als ein intersexueller Ausreißer und entflohener Coltan Minenmitarbeiter durch kosmische Kräfte zueinander finden, löst ihre Verbindung Störungen in, ihr, in größeren göttlichen Schaltkreisen aus. Ach du großer Gott, das klingt nach einem Sneak-Film. <lacht> äh,
0: Poppy 4 läuft auch an. Das ist ein Filmdrama von Eugen Jebeleanu. Ähm, da geht es darum, im Filmgerät ein rumänischer Polizist unter Druck als sein ehemaliger Liebhaber während eines <lacht> Einsatzes droht, ihn vor seinen Kollegen zu outen.
1: Okay, Sachen gibt's. Alright, bleib bei uns, läuft auch noch an. Nach drei Jahren, in denen er den American Dream gelebt hat, beschließt, Gut, in Klammern, er spielt sich selbst nach Frankreich zurückzukehren. Er vermisst seine Familie und seine Freunde. Das ist zumindest die offizielle Antwort, um seine Rückkehr rechtfertigen. Denn Gut ist nicht nur wegen des Couscous seiner Mutter nach Hause kommen. Nein, es ist eine andere Frau, die er in Paris treffen will. Und zwar die Jungfrau Maria. <lacht> also, okay. nochmal zurück. Also die Storyentwicklung.
0: <lacht> ja, pass auf. Es wird nochmal richtig gut. Ich habe noch ein Drama im Angebot mit Der anatomische Leopard. Ein Zoodirektor in Ankara kämpft um das Bestehen seines Zoos, der einem Vergnügungspark weichen soll. Seine einzige Hoffnung, der unter Artenschutz stehende
1: Anatolische, Anatolische Leopard. Leopard. Okay. okay. und den wollen sie fangen. Na prima. Like. Ist der nicht, Ja. Und wenn der unter Artenschutz steht, kann man den einfach so, na gut, in der Türkei ist alles.
0: Wir ja, haben ihn ja schon gefangen.
1: Echo, ein schräges Krimi-Stück um eine Moorleiche in der Provinz, das die mythologische Figur der Echo mit ins Spiel bringt. In Kla äh, Berlinale Premiere. Okay. Ah. Hätten Sie lieber in dem türkischen Film fällt es gab ja mal diesen koreanischen Film, wo die sich dann als, wo die diesen Zoo erben und der ist irgendwie völlig defizitär und dann verkleiden sich die Menschen als die Tiere und versuchen dann so, weißt du, mit so einem Kostüm, wie es Fritzler, weißt du, so, versuchen die dann so in diesen Käfigen. Oh Gott. Der war lustig. Ähm, so, das war's. Ach, Gott sei Dank, so viel, ey. Da ist ja für jeden was dabei. Ich, ich tippe mal, dass äh, dieser Kinderfilm Strange Worlds, dass der mit am besten an der Kinokasse erstmal performen wird. Und Lob. die anderen werden sich irgendwie dahinter ein bisschen einreihen. Hm. Ich glaube, Zeiten des Umbruchs. Trotz, dass es wahrscheinlich ja, der bessere Film von den Realfilmen ist. Wird wahrscheinlich unter ferner Liefen irgendwo laufen. Hm. Wahrscheinlich wird es shattert jetzt nach dem, nach der cool. das promo Okay, dann begeben wir uns mal ins Heimkino, wo der Chris Uncharted geschaut hat. Kein Kino.
0: Aufgrund dessen, dass wir schon relativ lang heute am Babbeln sind, würde ich es relativ kurz halten, weil wir Uncharted ja auch schon in der Sendung hatten, vor ein paar Wochen, dass die Verfilmung des gleichnamigen Videospiels ein Playstation-Exclusive-Titel, wo eben sich rund um Nathan Drake dreht. Nathan Drake in, in diesem Fall gespielt von Tom Holland, wird angeheuert von äh, Victor Sully Sullivan. <lacht> äh, der wird gespielt von, ah, wie heißt er, Namen vergessen? Äh, äh, Mark Warburg, danke. Ja, ja, und, ich bin auch gerade nicht drauf
1: gekommen.
0: Ja, <lacht> und die machen sich auf die, die, die Suche nach einem sagengewogenen Schatz. Sully ist dabei ein ehemaliger Kumpel von Nathans Bruder. Und äh, man lernt noch Chloe kennen, Chloe Fraser kennen, die damit rummacht, ähm, dann Widersacher und den Hauptwidersacher um Antonio Banderas. Äh, es ist ein, ein Actionfilm im etwas im Stile von Indiana Jones. Wer das Spiel gespielt hat und das Spiel kennt, wird durchaus angetan sein. So ging es nämlich mir, weil ich fand es richtig cool umgesetzt manche Sachen ist klar hat der Film unfassbare viele dumme Fehler drin also ich denke nur an, an Szenen mit äh, vergessenen Rucksäcken die im nächsten Ding wieder da sind und äh, wasserfesten Handys äh, wenn man komplett geflutet ist aber Handy funktioniert immer noch genau wie irgendwelche äh, Postkarten die man dabei hat wobei ich das das wiederum lustig fand auch weil als er in der Kirche steht und die Postkarten vergleicht fand ich das so ein bisschen wie ja ich guck mal in meinem Inventar was ich alles dabei habe das hat mir sehr gut gefallen eigentlich <lacht> ja. ähm, ja, ist wirklich so. Ja, ja, ähm, cool. Tom Holland spielt es sehr cool. Die ähm, Chemie mit Mark Wahlberg äh, auf, auf der Leinwand fand ich unfassbar gut, weil die beiden hatten, glaube ich, beim Dreh echt Spaß, weil die haben echt, ja, sehr gut harmoniert. Die ganzen Szenen mit Tom Holland, wie er da rumhüpft, fand ich auch sehr cool, weil das halt, wenn man das Spiel gespielt hat, das haben sie echt gut eingefangen teilweise. Und ich habe Uncharted, den ersten, ich glaube, den zweiten habe ich auch noch gespielt, ähm, und das das hat mir echt gut gefallen auch Szene am Strand ich weiß nicht ob, ob du dich daran erinnerst wo sie da am, am ähm, wo sie da aus dem aus dem Flugzeug fallen die Szene mit dem Auto und so wo er über das Auto wo das Auto ihn noch ja, quasi anfährt ja genau das war Flugzeug doch auch raus.
1: im Spiel ne war ja genau die Szene Netz ist auch,
0: ja. genau genau die Szene ist also auch aus dem Spiel also sie haben schon einiges aus dem Spiel auch irgendwie raus ähm, und das das auf jeden Fall auch und dann eben, wo sie da an den Strand laufen, guckt sie guckt sie so ein Typ an, was ist mit euch passiert und dann sagt, ja, wir sind gerade aus dem Flugzeug und ich wurde vom Auto angefahren im Flugzeug. Und der lacht, lacht und sagt: Ja, sowas ähnliches ist mir auch passiert. Erinnerst du dich an die Szene? Ja. Ja, weil der Typ, wo da liegt, das ist derjenige, der für das Motion Capturing für Nathan Drake ah, im Spiel Parade stand. Cool. Deswegen Ich habe es ich sehr gelacht, weil ich so, Moment, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Und habe da mal nachgeguckt. Und, und solche versteckten Easter Eggs sind einfach drin. Und sowas mag ich. Also das ist jetzt nicht so, dass der Film sagt, okay, ich äh, erfinde alles neu von, von dem Spiel, sondern ich adaptiere einfach coole Sachen von dem Spiel auch, was, was einem gefallen hat oder was einem gefallen konnte und fange auch den, den Flair des Spiels ein. Und das, fand ich, ist absolut gelungen. Hat sehr viel Spaß gemacht. den ist sogar ein Spiel. Ein Spiel. Also das Spiel, klar, habe ich jetzt tatsächlich auch wieder Bock bekommen, nochmal zu spielen. Oder zumindest den neuesten Teil. Aber auch den Film ist was, den kann man ruhig auch nochmal ein zweites Mal anschauen. Den kann man laufen lassen nebenher auch. Das ist einfach ein cooler Actionfilm mit einer coolen Story. So Indiana Jones-like. Modernes Indiana Jones. Äh, gute Adaption. Von mir acht von zehn Punkten.
1: Ja, das dachte ich mir schon. Ich habe ja, wo ich im Kino war mit meiner Tochter, die die zwar auch Computerspiele macht und, und, und gamet und so, aber das Spiel überhaupt nicht kennt. Ähm, die hatte auch so sehr, sehr viel Spaß gehabt. Richtig schöner Kino-Popcorn-Film, finde ich. Also da ist Spaß drin, da ist ähm, alles mögliche drin. Und sind dir die Effekte aufgefallen, zum Beispiel diese Schiffe. Ja, das war ja alles, ähm, die Effekte sind ja in Deutschland gemacht worden. In Filmstudio ja. Babelsberg. Oh. Genau, da habe ich nämlich so ein Reel gesehen. Ja, Deswegen waren die so gut. Ja, fand, fand, ich, fand ich echt cool. Also was mittlerweile hier in Deutschland geht, aber wir wissen ja, seitdem wir auch die Lux Studios besucht haben und so, was die alles so machen, das ist ja mittlerweile weltweit ausgelagert und da gibt es nicht mehr nur äh, irgendwie die, die lukas effekte die Effekt-Crew, sondern überall auf der Welt gibt es richtig, richtig gute Leute. Mhm. Genau. Ich würde mich freuen, wenn da ein zweiter Teil kommt. Das hat so einen Spaß gemacht und ich glaube auch, ähm, ich habe jetzt das Einspielergebnis nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das war ganz, das lief ganz gut. Doch, und, ein schade lief ich ganz gut. Und jetzt mittlerweile, wo das dann auch im Heimkino dann durch, durchschlägt und, und Streaming dann demnächst kommt, also jetzt ist ja noch PayTV. tv ähm, aber wenn das dann in einem halben Jahr dann auch noch quasi so die breite Masse erreicht, wenn das dann irgendwo auf Netflix oder Amazon Prime landet oder so, äh, wo das im Abo mit drin ist, dann sehen sie ja noch mehr. Ich glaube, dann denken viele so, ach, wäre ich gerne ins Kino gegangen damals. Und wenn das wenn da jetzt ein zweiter Teil kommt, dann würde ich auch ins Kino gehen. so Ich auch. Also ich glaube, wenn da ein zweiter Teil kommt, bin ich, bin ich im Kino. Hatte ich glaube ich auch gesagt, ne bei dem, ist auch jetzt noch so in meiner Erinnerung. Also wenn die zweiten Teil ins Kino bringen, bin ich wieder am Start. Das war so. Naja.
0: Denke ich, wird es auf jeden Fall geben. Ich fand auch. Ist ja quasi schon angekündigt.
1: Ich fand auch im Rahmen von Computerspiel, Verfilmungen, also da, da haben ja viele doch äh, erhebliche Defizite. Um, und das war ja schon sehr Tomb Raider-artig und, und Indiana Jones-mäßig hat es dir auch gesagt. Ne? Ich fand, das ist einer der Besseren hier anschaut, wie das so rübergebracht ja. wurde. Ja, hätten, hätten sie bloß, wo er dann so <lacht> ein kleines Easter Egg, wenn er so schwingt an diesem, wo der aus dem Flugzeug rausfällt mit dem Netz da, weißt du, wenn er so plötzlich, wenn er so, so halb nach rechts und links pendelt und dann mal kurz oben äh, einblenden so eine Taste mit X oder so, die dann so blinkert, heißt so. <lacht> <lacht> oder, ja, aber das wäre äh, nee, das, wär, <lacht> das kommt ja dann meistens so, ja drücken Sie jetzt schnell X. <lacht> dann smashst du so die Taste. Dann. <lacht> ja. Na gut, also Uncharted von dir, glatte Empfehlung, hatte ich auch nicht anders erwartet. Und ich habe noch ein paar Serien-Sachen, über die ich reden muss. Ja, ob ich die empfehlen kann, werden wir gleich sehen. Serien. Sonst ist die Kate immer zuständig für die Serien. <lacht> ähm, Aber die fällt gerade irgendwie aus, ne? Muss ich mal ein bisschen hier die Fahne <lacht> hochhalten für die Serien. Ähm, ich habe Strange New Worlds geguckt von Star Trek, die, die neue Serie. Da hatten wir für Fortsetzung und Folge mal die Möglichkeit bekommen, in die erste Folge mal reinzuschauen. Und ähm, genau, deswegen in Fortsetzung und Folge habe ich noch gar nicht drüber geredet, <lacht> weil wir die erst später aufnehmen. <lacht> Aber ich werde hier schon mal was drüber erzählen. Also, Star Trek, da gibt es ja nun wirklich echt viel. Da gibt es ja nun Picard, was auf Amazon Prime läuft. Oder läuft das noch? Das war doch jetzt irgendwo anders, die letzte Staffel. Ja, nee, es kam dann auch letzten Endes auf Prime. Ähm, dann gibt es natürlich hier Discovery und wie sie alle heißen. Und die Star Trek Strange New Worlds ist ein Spin-Off von Star Trek Discovery, um das mal einzuordnen. Also ist quasi so, ja, so kann man nicht so richtig sagen. Und spielt aber <lacht> vor der alten Raumschiff-Enterprise-Serie mit Captain Kirk. Und der Captain hier auf der USS Enterprise NCC-1701, die wir erkennen, die hat ja Captain Kirk immer äh, gesteuert, ist Captain Christopher Pike. Und das erfahren wir auch in der alten Serie mit William äh, Shatner, dass er als Captain Kirk die von Captain Pike übernommen hat die Enterprise, also es ist quasi die Vorgeschichte und jetzt befinden wir uns nämlich in diesem äh, in dieser Art von Storytelling die ich ja sehr spannend finde mm, wie zum Beispiel bei Endor oder so, dass hier einfach Personen genommen werden, die überhaupt noch nicht betrachtet wurden und denen man einfach neue Sachen, mit denen man neue Sachen erzählen kann wobei hier die Gefahr besteht weil wir nun TOS also die Original Series mit äh, Kirk und alles was danach kommt in der ganzen Timeline kennen wir ja das heißt, ähm, hier müssen Sie echt vorsichtig sein, dass da nicht irgendwelche Interferenzen sind. Das heißt, Sie können nicht ganz frei erzählen, aber die Figur des Christopher Pike hat ja noch nicht so viel Beachtung bekommen. Und ähm, ja, in dieser Timeline befinden wir uns jetzt halt. Und in dieser ersten Folge, die hat einen coolen Auftakt ähm, bei Star Trek, es wird gebumst. Aber richtig. Ähm, also das hat man jetzt so What? noch. Nicht. Äh, ja, ja. Also Captain Pike liegt mit Lieutenant Commander Una im Bett, gespielt von Rebecca Romain. Und, ähm, ja, das passiert gleich am Anfang, also kein Spoiler, nur tatsächlich keine Spoilerwarnung. <lacht> und das ist erstmal ein bisschen überraschend, weil Star Trek war ja doch immer relativ clean. Ich meine, gut, Captain Kirk hat auch immer auf jeden Planeten, wo sie gelandet sind, irgendwelche außerordentlichen Schönheiten ins Bett bekommen, aber man hat ja nie was gesehen, <lacht> irgendwie großartig. <lacht> ähm, hier ist es aber doch schon relativ deutlich, was da abgeht. Und, wir erfahren dann halt, dass ähm Ach nee, Entschuldigung, äh, ich habe gerade den Namen verwechselt. Passiert, mit Captain Bartell ist er im Bett, mit, gespielt von Melanie Scrofano. Aha, ja, okay. Nicht mit der anderen. Nein, Entschuldigung, ein kleine, kleiner Fehler. Ähm, bin noch nicht so ganz fit mit den Namen hier von der neuen Serie. Und ähm, er überlegt, dass er, weil er ja auch schon ein bisschen älter ist, dass er seine Karriere langsam mal beendet bei der, bei der Sternenflotte und sich mal auf seinen Altersruhesitz begibt. Und der hat auch gerade eine Auszeit nach dem, was passiert ist. Das wird auch so ein bisschen, das will ich mal nicht spoilern. Ähm, ja, guckt halt irgendwelche Fernsehfilme und reitet so ein bisschen aus. Und die sind auch irgendwo, äh, sieht fast ein bisschen aus wie die Gegend bei Shattered. Also irgendwo so mit Bergen und mit Schnee und sonst was allem. Und dann erfahren wir aber relativ schnell, dass es einen Vorfall gab. Nämlich ein, ähm, ein, ein, eine First-Contact-Mission gab es von der USS Archer, die fehlgeschlagen ist. Das heißt, sie wollten einen Erstkontakt machen mit einer Zivilisation, die den Warp ähm, erfunden hat, und ja, dann seitdem war von der USS Archer nichts mehr zu hören. Und ähm, Captain Pike bringt nun seine, seine Gang zu, äh, wieder zusammen, die er braucht, äh, für, äh, um mit der Enterprise dahin zu fliegen nämlich Spock, der derzeit äh, auf Vulkan ist, wo er auch eine ne Beziehung unterhält. So also das erfahren wir dann auch relativ schnell. Ein neuer Spock ja. oder, oder was? Ein, ein neuer Spock, ja, gespielt von, Moment, lass mich kurz spicken, von, ähm, der hatte einen berühmten Nachnamen, hat aber nichts mit dem zu tun gehabt, Ethan Peck, genau. Ich dachte erst, okay. er ist irgendwie verwandt mit Gregory Peck, aber ähm, war es nicht. Und ja, Spock, Stößt dann mit dazu und dann kommen noch ein paar neue dazu. Unter anderem auch Lieutenant Uhura. Wir kennen sie ja. Sie spielt dann später ja auch auf der alten Enterprise. Also hier ist sie aber noch ganz Uhura. jung. Gespielt von <lacht> Celia Rose Gooding. Die kannte ich noch nicht. Ähm, La Nguyen Singh spielt noch mit. Von Christina Chong gespielt. Ähm, und noch ein paar andere. Kommen noch ein paar mit dazu. Also wir finden uns noch relativ am Anfang, wo noch neue dazu dazukommen. Ähm, und bei Nguyen Singh, den könnte man ja auch kennen, vom Namen her, ne? durfte ja auch bekannt sein, ich will mal nicht zu viel verraten. Ähm, so, und sie fliegen dann nun hin auf, zu diesem Planeten und stellen da fest, ja, es ist hier einiges im Argen, also diese, diese Gesellschaft, die hat jetzt nicht direkt den Warp erfunden, sondern ein bisschen was anderes und ja, das möchte ich mal nicht spoilern, ähm, es ist dann sehr gefährlich gleich in der ersten Folge und natürlich wird auch alles auf die Probe gestellt, auch diese die, die erste, die, 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 die oberste Direktive heißt auf Deutsch, die Prime Directive und ja, äh, insgesamt hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, das zu schauen. Es hat zum einen natürlich den Charme von der, von der alten Enterprise so ein bisschen, weil das auch so die die Namen und alles ist da und auch so ein bisschen dieses ja, diese, diese Gang kommt halt zusammen auf diesem Schiff und wir wissen halt, okay, die alle zusammen werden jetzt irgendwelche Abenteuer erleben. Und ähm, ja, es war nicht so träge wie Picard, das mochte ich sehr, es geht wirklich relativ schnell los und es ist halt frisch. Es ist nicht, dass man sagt, man will irgendwie unbedingt den Geist von dem alten TOS da drin und irgendwie dieser, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wirklich es hat mir echt gefallen. Ich freue mich sehr, wenn das dann regelmäßig läuft. Ich hätte am liebsten weitergeguckt. Ich habe aber nur die eine Folge gehabt jetzt als, als Vorschau. <lacht> und äh, ich bin wirklich gehypt. Also ich kann nur allen Star Trek-Fans, die vielleicht, die auch so Discovery mochten und auch die, die alten Sachen, mit denen noch was anfangen können, weil es sind einige Querverweise drin, auch viele Easter Eggs für Star Trek-Fans. Deswegen kann es... Kann nur allen sagen, freut euch drauf, es kommt ja bald, ist nicht mehr lange hin und ich freue mich auch drauf, ich gucke die erste Folge dann nochmal und vielleicht habe ich Sachen <lacht> gar nicht so richtig mitbekommen <lacht> und ich gucke sie dann auf dem großen Fernseher, weil hier diesen Screener, den musste ich hier unten gucken. Ja, okay, also Empfehlung von mir, Star Trek Strange New Worlds, unbedingt vormerken. Klingt gut. Ja, und die zweite Sache, die ich geschaut habe, ist 1899. Und hat nichts mit dem Fußballverein zu tun, der, der, der irgendwie als, der irgendwie als, als Dorfverein äh, gekau gekauft, gekauft wurde von einem Mäzen und dann aufgeblasen wurde, die dann irgendwo mitten in der Pampa neben der Autobahn da irgend so ein, so ein Ding dahin gebracht Ich naja. grüße die jedes Mal, wenn ich vorbeifahre. Ja, ich weiß. Ich ja auch immer Fotos in die ganze Gruppe. <lacht> 1899, die Serie. <lacht> Ja, also hattest du eigentlich Dark gesehen, diese erste Netflix, die deutsche Eigenproduktion? Nein. Nee, echt nicht. Oh, fand ich. Nein. Aber du bist nicht so im Serien-Ding drin, ne? glaube ich. Ja,
0: es muss mich schon wirklich reißen. Also Jahr.
1: Dark ist wirklich geil. Es war so eine gute Serie. Wirklich verdammt gut. Also hätte ich nicht gedacht. Okay. Die fängt zwar ein bisschen ruhiger an und so und da ist halt viel so, was wäre wenn und so mit Zeiten und was war damals, was hat Einfluss auf heute und so, Was so gut gemacht, einfach richtig, richtig gut und deswegen ich habe versucht, meine Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben, weil ich ja das hat mich so umgehauen, Dark, die Serie nicht am Anfang, ich hatte ja ein bisschen Startschwierigkeiten, ich habe ja für Fortsetzung gefolgt äh, wirklich ein paar Folgen geschaut gehabt und habe gesagt ja, schön mysteriös, aber pff, ja und dann hat sich in meiner Filterbubble irgendwie so auf Twitter hauptsächlich, die haben das alles so sehr gefeiert. Und als dann die zweite Staffel anfing, noch mehr. Und da dachte ich, Moment mal, da muss irgendwas dran sein. Und habe wirklich die, die erste Staffel, nochmal die letzte Folge geguckt, die ich gesehen hatte und dann nochmal weitergeschaut. Und dann, dann hat es mich wirklich dann gecatcht, richtig. Und es ist einfach so gut. Jedenfalls 1899 von denselben Machern, Baran Booda, ähm, der Showrunner des Ganzen, spielt auf einem Schiff, im Jahre 1899, wo sehr viele Europäer das, äh, die, das europäische Festland verlassen wollen und nach Amerika übersiedeln wollen. So ist auch dieser, dieses Schiff auf dem Weg nach Amerika. Und auf diesem Schiff ist natürlich eine, eine wilde Mischung. Wer Titanic gesehen hat, weiß ungefähr, was gemeint ist. Also da sind aus allen Gesellschaftsschichten Leute vertreten aus allen ähm, Ländern. Da ist ein babylonisches Sprachengewirr. Und hier gleich, was ich am Anfang angekündigt habe, der ganz, ganz, ganz wichtige Hinweis, wenn ihr Netflix startet und ihr startet die Serie, ist ja meistens per Default eingestellt Deutsch. Macht es nicht, schaltet auf Englisch in Klammern Original, denn trotz dass es eine deutsche Serie ist, ist hier der Originalton als Englisch äh, bei, bei der englischen Tonspur drin. Wenn ihr das auswählt, Englisch in Klammern Original, habt ihr sowieso 60 bis 70 Prozent Deutsch, weil da Deutsch gesprochen wird. Und der Rest ist dann eben dieses von mir benannte babylonische Sprachengewürr aus Englisch, Italienisch, Französisch, sonst was alle. Und dafür kann man halt ja die Untertitel einschalten, äh, wenn man da manche Sachen nicht, nicht gut verstehen kann. Und dann hat man nämlich eigentlich das Flair, was auf diesem, aus, auf diesem Schiff dann herrscht. Denn manche Manche Personen verstehen sich einfach nicht. Die, die, die reden miteinander oder jemand sagt irgendwas. Und ich habe erst die, die deutsche Version, Es fing bei mir an, geguckt und dachte, hä? Warum? Der hat doch dem jetzt gerade gesagt, der soll das machen. Warum macht er das nicht Ne oder so? Und dann so, äh, dann hatte ich irgendwo auch gelesen, irgendein Online-Dienst hat auch gesagt, schaltet unbedingt um. Und da habe ich das dann gemacht und habe wirklich nochmal zurückgespult. Und da war das in der Szene so, dass die eine Person die war irgendwie, was weiß ich, Französin und da hat ein Italiener irgendwas zu ihr gesagt oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau. Und dann war so, hä, ratlos, ne? warum jetzt, ne? und so. Hm. Und genau deswegen unbedingt auf, auf Englisch Original umschalten. Jedenfalls, dieses Schiff, auf diesem Schiff liegt ein, 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 eine, eine Dunkelheit, denn vorher ist ein vorhergehendes Schiff einfach verschwunden, auf derselben Reise und manche von den von den Personen, die auf diesem Schiff sind, hatten sogar Verwandte, Freunde auf diesem anderen Schiff, was über den Atlantik verschwunden ist und die wissen nun nicht, weil das auch von derselben Reederei war, ähm, die wissen nun nicht, okay, was ist da passiert oder was war da und als dieses Schiff, was wir begleiten, äh, mitten auf dem Atlantik ist, wird es plötzlich irgendwie komisch, weil die Wellen hören auf, Funkkontakt reißt ab, plötzlich haben sie auf, dem, auf ihren Schirm oder auf ihrem Ausguck, sehen sie das andere verschollene Schiff. Und das ist halt wirklich ein, eine Art Geisterschiff, das treibt da so vor sich hin, das tut überhaupt nichts. Sie versuchen es anzufunken, nichts passiert. Ähm, sie nähern sich langsam dem Schiff und das ist halt, ähm, ja, das ist jetzt kein, äh, kein, kein Frachter oder sowas, auf dem wir uns befinden, sondern es ist halt wirklich so ein Schiff wie die Titanic, so mit, äh, mit vielen, vielen Menschen drauf. Also da kannst du halt nicht einfach mal so da irgendwo ran und äh, ja, es begeben sich halt manche Leute dann darüber und sie durchsuchen das Schiff und alles sieht irgendwie ziemlich kaputt aus da drin und dunkel und keiner mehr da und eine, ein, ein Schrank, so, so ein Boden, so, so ein, ja, hüfthoher Schrank, der ist irgendwie verschlossen mit so einem Art, mit so einem Art Schürhaken, damit da nichts raus kann und das wird dann, äh, das öffnen sie dann und da ist ein kleiner Junge drin und den nehmen sie mit rüber auf ihr Schiff und dann Beginnt es wirklich sehr dubios zu werden. Also Leute sehen Dinge, die schon lange vergangen sind oder sind in irgendwelchen Traumwelten unterwegs, die sich sehr real anfühlen und ja, es ist alles sehr, sehr dubios und sehr suspekt. Und jede, jede Folge hat am Ende einen, einen heftigen Cliffhanger, wo man denkt, what? Was ist denn jetzt? Was hat denn das jetzt damit? Und was, was ist das? Und ich will wissen, was das ist. Und ähm, wir erfahren dann halt auch so Schritt für Schritt noch mehr von den Personen auf dem Schiff, weil jeder hat natürlich seine eigene Hintergrundgeschichte mitgebracht. Jeder hat in Anführungszeichen Dreck am Stecken und ähm, jeder hat einen Grund, weshalb er zum Beispiel nicht wieder zurück will nach Europa. Denn es wird auch mal überlegt, ob sie das andere Schiff einfach äh, an, an irgendwie Leine nehmen und mit, mit dem zurückfahren und aber keiner will irgendwie zurück nach Europa, jeder hat da irgendwo Dreck am Stecken und das wird auch so ein bisschen aufgelöst und ich habe noch nicht viel weit geguckt, obwohl ich eigentlich gefühlt jetzt ewig erzählt habe, ich habe eigentlich gerade mal zwei Folgen geschaut, ähm, aber da war schon so viel drin. Du hast sehr viel erzählt also. Äh, äh, da war schon so viel drin, so viel Story, ähm, wesentlich mehr als bei Dark, ähm, also es hat wesentlich mehr Story-Elemente und man muss da wirklich dranbleiben und es hat mir wahnsinnig gut gefallen auch, diese diese düstere Stimmung, ich weiß noch nicht ganz genau, es kann natürlich genauso gut sein, dann die Auflösung ist alles völlig Quatsch und Banane. Und ich denke, oh Gott, das habe ich mir angeguckt. Aber ich hoffe einfach, dass es so ist wie bei Dark, dass ähm ja, ich habe ich hab da schon so ein, so ein Gefühl, das ist so ein darkiges Gefühl, sag ich mal. Weil es gab bei Dark ja eben auch so diese Verbindung vom heute zum Gestern und zum Morgen und so. Und ich glaube, das ist hier auch so. Ähm, bloß halt auf eine andere Art und Weise. Und ich hoffe mal, dass wir es hier ähnlich gut hingekriegt haben wie bei Dark. Und dass es mich dann am Schluss einfach umhauen wird. Und ich gucke da auf jeden Fall weiter. Es sieht auch so gut aus. Auf dem großen Fernseher oben habe ich es geguckt, wo keiner da war, weil es <lacht> doch ein bisschen gruselig. Ähm, dann in UHD und. Oh, das sieht so gut aus. <lacht> Und das mit, okay. mit deutscher Tricktechnik, boah, Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> ja, aber Dark, weiß nicht, ich glaube, ich lege dir mal Dark ans Herz. Ich, äh, hier kann ich noch nicht abschließend dir das empfehlen, aber Dark, das ist der Hammer. Ja, ich, hm. klingt auf jeden
0: Fall interessant. Hm. Ich möchte es jetzt mal nicht hier schon hm. von mir schieben oder so, aber ich habe es auch hier schon im Haushalt gehört, dass... Ähm, Dark, hast du gehört?
1: Ja, oh.
0: ja dass das, es das durchaus ähm, sehenswert sein sollte. Mhm. Also,
1: Mal gucken. Definitiv. Ähm, ja, weil ich gerade meinen eigenen Musiktipp von heute noch lese, der Soundtrack ist auch richtig gut von 18, <lacht> Die haben auch, was ich immer sehr, sehr mag, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, ich, ich langweile dann vielleicht die Leute, die ich da Aber vielleicht hört jemand zum ersten Mal zu. Was ich immer sehr mag, ist, wenn wenn ein, ein Lied in einem in einem Film oder in einer Serie kommt und ich sehe, dass die Einstellung, die zu diesem Lied gedreht wurden, dass es nicht einfach nur irgendwo platziert ist, random, um das irgendwie unterzubringen, sondern ich merke, dass die Stimmung, die gerade in der Szene ist, der Schnitt, was die Personen tun, dass das alles drauf passt, auf das Lied, was da gerade läuft, also auf die, auf die Tonalität des Liedes, auf die Stimmung, auf den, auf den Beat und sowas. Das ist halt hier auch wieder völlig mit drin, also da weißt du genau, der Regisseur hat, als er die Szene geplant hat, genau gewusst, ich will genau dieses Lied an, an der Stelle haben und oh, das mag ich so sehr, wenn das so musikvideoartig <lacht> gemacht ist, wenn das wirklich passt, richtig gut, das mag ich einfach und deswegen nochmal 1899 auch passt das auch wunderbar. Okay, dann sind wir schon bei den Musiktipps, da können wir eigentlich gleich dazu überleiten. Tolle Überleitung. Ja. Ja. Also von mir ähm, aus dem Film 1899, ähm, ich weiß nicht, ob es von... Aus der Serie. Oh, stimmt, aus der Serie. Es wirkt sehr cinematografisch, deswegen fast Film. Ähm, <lacht> aus dem Film, da läuft der Song Fear the Reaper. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Version das war. Ob das die Rolling Stones-Version, es klang nicht nach den Stones. Ich werde noch mal gucken, was es war und packe das dann mit auf die Playlist drauf. Vielleicht gibt es das irgendwie auf Spotify schon mit 1899-Soundtrack Fear the Reaper, den Song, weil es klang nach einer anderen Version. Das hatten sie auch so ein bisschen verfremdet.
0: Alright, uh, ich habe aus dem Uncharted-Film uh, von Led Zeppelin Ramble On.
1: Ich dachte, ich dachte da das hätte natürlich auch auf die 80er, hier auf Zeiten des Umbruchs gepasst. Da waren ja auch ein paar gute Songs drin, aber ich wusste nicht mehr, was ja, da nicht. war. Jo, hm. <lacht> Led Zeppelin, Ramble On. Ich packe dann beides auf die Kinocast Songs Playlist auf Spotify, die ihr gerne abonnieren dürft, könnt, müsst. Und was ihr auch könnt, dürft, müsst, wenn ihr wollt. Ist eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Wär mal wieder nett. Hat man lange nicht. Also ran an die Tasten. Fünf wären cool. Wenn ihr keine 5-Sterne geben wollt, dann braucht ihr es nicht unbedingt eine Bewertung da lassen oder so. Aber nee, wäre cool. Und ich habe auch festgestellt, ich habe ich hab gerade mal versucht, ich meine, die, die Podcasts jetzt machen, Chris macht ja auch hier Pausentee, ist zwar ein bisschen gerade in der Pause, aber. Ähm, um, weißt du vielleicht auch, es gibt ja diverse Plattformen, es gibt ja Spotify, Deezer, Podho, äh, nee, Pod, Podstar und was nicht alles, es gibt so viele Plattformen und die die greifen ja alle den Feed ab von dem Podcast und die, in dem Feed zählt das bei mir als ein Download, ja, und ich sehe dann zum Beispiel, dass es teilweise auf Spotify haben wir fast mehr Hörer als auf der, <lacht> quasi über den Feed, <lacht> ähm, aber ich krieg's halt so statistisch nicht mit. Und was ich auch gemerkt habe, es gibt so viele Podcast-Services in der Welt, die natürlich unseren Podcast zum einen so sehr lange da schon, seit 2006. Ähm, und zum anderen ist ja der RSS-Feed frei verfügbar und ist Creative Commons. Also das heißt, es kann ja eigentlich auch, darf mir jeder da abgreifen. Ist auch extra so gedacht. Aber da hatte ich letztens mal Versuch mal für eine Folge, weil das mal so ein, Potenzieller Werbepartner mal wissen wollte, wollte ich mal wissen, was ist denn nun eigentlich die aggregierte und zusammengerechnete Fo Downloadzahl von, von einer bestimmten Folge, ne? Und ey, da habe ich gesehen, da gibt es natürlich auf diesen ganzen Podcast-Portalen, kannst du natürlich auch überall bewerten. Da habe ich gesehen, wir haben da irgendwie auf podcast.de oder so, da haben wir relativ frische Kommentare. War das Podcast.de? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, deswegen wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr den Podcast hört und findet ihn cool, was ich hoffe, dann ähm, schreibt mir doch einfach vielleicht auf irgendeinen der bekannten Wege Twitter, irgendwie eine, eine Direktmessage, Instagram, irgendwie eine DM oder irgendwie eine E-Mail, erik.kinokast.net, schreibt mir das einfach kurz. Macht vielleicht einen Screenshot oder irgendwas oder schickt mir den Link zu der, zu der Plattform, wo ihr es gehört habt. Wäre ja, ganz cool, weil ich kann das nicht alles unter... Oder Beobachtung halten. Ich habe schon mal bei bei, bei, Pod, äh, bei, diesem, mh, bei dem Forum nachgefragt, von denen, die hier unser Ultraschall machen, ähm, ob da jemand weiß, dass es irgendwo einen Service gibt, der, wenn man dem die, die Zugangsdaten gibt oder den, die, die, die URLs, dass der da einfach eine aggregierte Statistik von allen Downloads und, und Plays irgendwo erstellt. Aber da hat sich bis jetzt auch noch keiner gemeldet. Vielleicht weiß es ja jemand da draußen, wie man das alles ein bisschen unter Kontrolle halten kann, dass ich eine eine zusammengeführte Statistik habe hier bei mir, wo ich sagen kann, okay, hier kommen so und so viel 100 von, von Spotify, so und so viel 100 von dieser und so und so viel da und da und insgesamt hat halt die Folge so und so viele gehabt, das wäre cool. Jo, ansonsten, Chris, wir sehen uns morgen in der Sneak-Preview ja. in alter Auf den Schuss, ja. und <lacht> genau, wer mal reinschauen will, wie ich in Bayern Mordfälle löse, der schaltet mal ein auf meinen Twitch-Kanal. Die Links, die findet ihr überall in, mein, in meinem Linktree. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, Chris. Vielen Dank an die Hörer Sehr fürs gerne. Zuhören. Alles Gute, Kate. Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Der
0: Kinocast